0: La sinistra di destra. Con Mauro Vanetti parleremo delle trasformazioni liberiste e sovraniste della sinistra italiana ed europea. E poi guardare il mondo dal proprio giardino. Per Iperborea esce 533, il libro dei giorni di Seth Notteboom, ce lo racconta Francesco Cataluccio. E infine torneremo su due libri usciti durante quest'anno, due interviste a due scrittori inglesi che vi riproponiamo, Yine Sinclair e Anthony Cartwright, che in In l'ultima Londra, Sinclair e il taglio Cartwright raccontano momenti, ferite, crisi, problemi della Gran Bretagna di oggi. È la domenica dei libri del 28 luglio, siete all'ascolto di Radio Popolare e Popolare Network, un saluto da Roberto Festa. Ancora buongiorno, inizio oggi questa Domenica dei Libri dando il benvenuto in collegamento telefonico a Mauro Vanetti, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto, ciao.
0: Allora, Mauro Vanetti che per eh, le edizioni Allegre eh, ha pubblicato da alcune settimane La sinistra di destra, eh, sottotitolo dove si mostra che liberisti, sovranisti e populisti ci portano dall'altra parte. Allora, Mauro Vanetti, programmatore, attivista, eh, saggista, in questo libro eh, diciamo, analizza la scomparsa, almeno apparente, almeno diciamo, nelle sue articolazioni partitiche, eh, in Italia del la sinistra. Allora è un processo che si accompagna per esempio soprattutto all'idea di superamento delle classi ed è un processo secondo eh, Mauro Vanetti che ehm, si accompagna all'emersione anche all'emersione di due diverse sinistre di destra. Cioè una nuova sinistra di destra che è una sinistra di destra populista, nazionalista, sovranista ehm, che eh, pretende di incarnare i valori dei gruppi sociali più deboli e poi c'è una eh, tradizionale, vecchia potremmo dire, sinistra di destra che è europeista, che è liberista e che però non pare più in grado di intercettare i consensi tra i vecchi gruppi sociali di eh, riferimento. Allora, Mauro Mauro Vanetti, eh, vorrei partire proprio da questo, cioè questi due raggruppamenti politici, sociali, ideologici, questa sinistra di, di destra populista e questa sinistra di destra liberista ed europeista, di solito a noi paiono eh, agli antipodi. Ecco, per te invece sono due raggruppamenti più vicini di quanto appaia a prima vista. Perché?
1: Sì esatto hai spiegato molto bene il, diciamo, la, la tassonomia che in qualche modo eh, approssimativo e senza velleità diciamo, eccessivamente politologiche mi sono eh, provato a costruire in testa e poi portare eh, nel libro. In particolare mi è sembrato di riconoscere in qualche modo il peccato originale il, l'elemento da cui eh, tutte e due queste, eh, questi filoni si dipartono nell'abbandono dell'idea delle classi eh, sociali così come le intendeva Diciamo il socialismo scientifico classico dell'Ottocento, Marx, Engels e via dicendo. Questa cosa è interessante perché sono discorsi che non siano soltanto eh, all'interno del dibattito politico o, o intellettuale, ma anche sono discorsi da bar, no? per cui eh sì, la classe operaia non esiste più, ormai siamo tutti ceto medio, le classi sociali sono molto cambiate rispetto ai tempi di Marx e quindi non si può più parlare in questi termini, Ah ma tu dici ancora borghesia e proletariato, cioè tutto questo tipo di, diciamo, di luoghi comuni che possono diventarsi proprio discorsi da bar frequenti sono diciamo, un po' quello sotto cui è stato sepolto una visione di classe della società e ha dato luogo prima ha l'idea del ceto medio ipertrofico, lo chiamo io, cioè dove tutti sono stati ceto medio, per cui anche eh, uno che fa il metalmeccanico dice: Ah, io sono ceto medio. Questa è diciamo, la versione della vecchia sinistra di destra, che in qualche modo tramite questo discorso diventa sostanzialmente liberista e, e filo capitalista, perché dicendo che siamo tutti ceto medio siamo tutti un po' imprenditori di noi stessi, e vi dicendo. No? Questo tipo di, di approccio poi ha come approdo finale il renzismo, il PD e così via. Eh, invece, i sovranisti di sinistra fanno un discorso diverso però che è simile perché appunto sono populisti cioè parlano comunque di popolo di un popolo indistinto dove stanno dentro tutti questo popolo arrabbiato eh, non ha una connotazione di classe non sono lavoratori salariati non si capisce più chi siano effettivamente i loro nemici eh, vengono individuati dei nemici più o meno fantasiosi sia in alto che in basso dove in alto c'è la casta oppure eh, i burocrati europei oppure eh, il turbo capitalismo finanziario di cui parla eh, qualcuno e, e in basso il nemico del, di questo popolo indistinto sono naturalmente i marginali gli, gli stranieri, gli immigrati quelli strani entrambe diciamo le Eh, le varianti eh, di sinistra che escono eh, dall'abbandono delle idee di classe sono secondo me accomunate da eh, da queste visioni sotterranee che di fatto sono di destra.
0: Ecco allora senti allora una eh, curiosità che la eh, tua analisi eh, mi ha suggerito appunto leggendo il libro. Allora tu eh, in questa analisi nel libro inserisci riferimenti a eventi, partiti movimenti, eh, personaggi extra italiani anche poi se però la tua analisi è concentrata sul caso italiano. Allora però noi siamo eh, ormai eh, lo dicono anche molti come dire eh, indicatori sociali, economici, siamo in presenza. Di un, di un paese, l'Italia, appunto, che appare eh, marcatamente spaccato no? eh, tra nord e eh, centro-sud, spaccato politicamente, con un centro-sud che vota in prevalenza 5 stelle, un nord-leghista e poi Alcune città, in particolare il Milano, diciamo che invece sembrano queste isole no? dei processi di globalizzazione, di f- finanziarizzazione neoliberista, eh, convintamente appunto europeista. Tra l'altro è un paese, l- anche lo, lo dicono eh, molte polemiche di questi, di questi giorni, eh, percorso no? da istanze e da tensioni autonomiste. Ecco allora come si mettono insieme queste, quest- queste cose? È ancora possibile, secondo te, concepire una politica di sinistra nazionale in un quadro che però sociale, economico direi anche culturale così spaccato, così multiforme?
1: Guarda, Questa cosa è molto interessante perché in un certo senso c'è un parallelo, come la nazione eh, immaginaria delle sinistre di destra eh, è una nazione eh, immaginaria sul piano verticale, cioè eh, nasconde delle divisioni di classe che in realtà sono profonde poi da, diciamo, do dei dati nel libro dove faccio vedere che in realtà la classe eh, lavoratrice se non vogliamo usare il termine operaia perché operaia fa pensare che gli impiegati o i tecnici siano tagliati fuori ma in realtà ovviamente con classe operaia o classe lavoratrice o proletariato si intendono i lavoratori eh, salariati sfruttati che possono essere anche impiegati d'ufficio o, o tantissime altre figure professionali eh, sono in realtà la maggioranza della popolazione Eh, Allora, Come questa divisione di classe viene eh, fatta scomparire in una nazione immaginaria sul piano verticale? Questa cosa eh, scompare anche sul piano orizzontale, per cui si parla di una nazione italiana, di un sovranismo italiano, di un nazionalismo italiano, quando in realtà... Eh, che si contrappone al, diciamo, agli interessi per esempio della Germania eh, di cui l'euro è visto come il veicolo, eh, ma poi di fatto si nasconde il fatto che eh, la stesso, sul piano geografico in realtà non esista una nazione italiana con interessi omogenei, perché tutto quello che sta succedendo eh, negli ultimi decenni è che eh, il capitalismo italiano fomenta delle crescenti eh, contraddizioni fra nord e sud che non ha mai saputo risolvere, ma che in realtà non risolverà mai, perché le stesso tipo di contraddizioni che all'interno dell'Unione Europea esplodono fra una Germania e la Grecia eh, sono quelle che eh, dalle venute d'Italia eh, sentiamo premere eh, fra il nord e il sud del paese, ovviamente con la differenza che si tratta di uno Stato unitario e non di una coalizione di Stati come l'Unione Europea, però cosa che ha, de- ha delle conseguenze. Ma è Si fa proprio capire come il nazionalismo è una una costruzione ideologica, allora eh, mi sembra un un terreno inservibile quello eh, dello Stato nazionale, eh, nel senso che siamo obbligati ovviamente a lavorare in quel terreno, tant'è che anche il mio libro come tu dicevi ha uno sguardo italiano, perché ovviamente i quadri politici si muovono tuttora e sarà, io credo, sempre così nel capitalismo eh, in maniera eh, su scala nazionale per cui la politica italiana è diversa da quella francese se attraverso le Alpi e mi trovo in un quadro politico completamente diverso ma eh, al tempo stesso eh, quindi siamo costretti a farne i conti e a lavorare, a lottare all'interno di quel terreno dopodiché qualunque soluzione a lungo termine non può che avere una prospettiva eh, molto più ampia
0: Ecco, senti, allora Mauro Vanetti una, una parte ampia del tuo libro è dedicata alla questione e alle questioni relative ai eh, migranti. No, intanto non potrebbe dire essere altrimenti visto anche l'uso spregiudicato che della eh, questione migranti fa il sovranismo, il populismo diciamo così sovranista considerato però anche il fatto e tu lo mostri nel libro che politiche restrittive nei confronti dei fenomeni migratori sono state anzitutto prese proprio dagli eredi del eh, PC. Allora è comunque un dato di fatto che la retorica antimigranti oggi eh, sia forse il più potente strumento no, di mobilitazione politica e di manipolazione politica delle classi, eh, diciamo così, quella che tu definisci anche proprio il, il proletariato. Eh, tra l'altro, tu lo mostri anche nel libro, in un momento e in un quadro in cui i fenomeni migratori in Italia non costituiscono un'emergenza. Ecco allora, secondo te. Come si potrebbe diciamo così, rompere questo nesso a, tra apparente difesa delle classi più deboli e invece chiusura nei confronti dei migranti? Come si rompe questo, questo nesso, questo legame?
1: La prima urgenza che mi ha spinto a, a scrivere questo libro, in realtà, è stata proprio, proprio la necessità di eh, contrastare la penetrazione a sinistra di idee xenofobe. Eh, abbiamo sentito diverse volte personaggi come Fusaro, ma anche come Salvini. Ma anche, eh, ma anche altri, non so, come fassine e così via, a utilizzare l'argomentazione dell'esercito industriale di riserva, cioè dicevano anche Marx parlava degli immigrati come un esercito industriale di riserva, cioè come degli operai di riserva, Sotto costo che potevo utilizzare per aumentare lo sfruttamento anche degli operai autoctoni. Allora io ho cercato di contrastare quest'idea, sia spiegando che Marx non diceva esattamente questo, anzi, eh, ma soprattutto con una serie di dati sul, sull'oggi e di prospettive politiche. Allora è vero quello che dici, cioè in realtà è stata la vecchia sinistra di destra, cioè quelli che oggi sono nel PD per capirci, ma diciamo gente di, di derivazione PC o PSI, che ha eh, fatto le leggi xenofobe di fatto in Italia. Come si si fronteggia questa cosa? O in due modi. Allora, o nel modo stupido, cioè assecondandola, e quindi dice, beh, siccome il vento tira da quella parte, anche a sinistra mettiamoci a parlare contro gli immigrati. Eh, Oppure facendo capire che quelli sono alleati eh, nella lotta e quindi valorizzando tutti quei casi che sono molto frequenti in realtà, in cui i lavoratori immigrati sono in prima linea negli scioperi, nel tentativo di conquistare condizioni di lavoro migliore, a volte si dice che fanno i lavori che noi non vogliamo più fare, a volte fanno anche le lotte che eh, noi non vogliamo più fare, poi non è vero perché li facciamo anche noi, dove per noi intendo dire noi lavoratori eh, italiani nati in Italia eh, 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 e discendenti da italiani. Cito spesso questo perché mi ha colpito, eh, la lotta le lavoratrici e lavoratori, ma soprattutto le lavoratrici di Italpizza, che sono eh, delle operaie che fanno la pizza, fanno una pizza industriale vicino a Modena. Una lotta durissima, eh, repressa molto duramente dalla polizia, eh, con manganellate, fumogeni, c- eh, lacrimogeni, eccetera, e che è stata condotta per migliorare le condizioni di lavoro in una fabbrica tradizionale, anche eh, così tradizionale che fa la pizza, voglio dire. Ecco. <ride> e, e, eh, questi... Chiama l'esercito industriale di riserva, porca miseria, questi stanno eh, combattendo eh, molto, molto efficacemente, stanno anche strappando dei, dei risultati. La stessa cosa l'abbiamo vista nelle campagne, allora è vero che c'è uno un super sfruttamento dei braccianti stranieri nelle campagne del sud Italia, Beh, naturalmente sì, anche, non, anche del nord in parte, eh, ma è vero anche che non si sono viste lotte bracciantili di queste entità eh, da molto tempo e queste lotte sono gestite eh, in gran parte da lavoratori africani per esempio. Quindi, la posizione di sinistra naturalmente dovrebbe essere quella di dire caspita guarda, impariamo come rapportarci con questi lavoratori e come lottare insieme perché loro stanno fornendo solo questo problema stanno riempiendo i nostri sindacati stanno, eh, si trovano al nostro fianco nei posti di lavoro e tra l'altro i dati mostrano anche che non è che la loro condizione sia una condizione aliena rispetto a quella degli italiani ovviamente, cioè, in realtà c'è una grande sovrapposizione fra il, diciamo, il, il tenore di vita degli stranieri dei lavoratori stranieri in Italia e quello dei lavoratori Il punto debole sono i clandestini, cioè i lavoratori irregolari. Allora, gli immigrati irregolari eh, sono sottoposti in particolare a sfruttamento perché finiscono per lavorare in nero, naturalmente, perché non possono lavorare non in nero. Allora, lì è il punto eh, su cui incidere, ma con che rivendicazione? buttando i barconi o impedendo a queste persone di arrivare, tu devi dire il contrario, devi dire legalizziamo tutti gli ingressi così che non esista più una sottoclasse che per quanto piccola è circa l'1% della popolazione e ovviamente ha un effetto soprattutto su di loro, cioè loro sono super sfruttati e in più questo super sfruttamento crea a, a cascata diciamo, una specie di concorrenza al ribasso verso i lavoratori stranieri italiani non in nero.
0: Vorrei concentrarmi eh, soprattutto per, per, per finire su una questione, cioè il eh, possibile tramonto diciamo così, che tu sembri anticipare per i cosiddetti rossobruni, no? per questo populismo che da Trump a Salvini a Viktor Orban oggi sembra in eh, buonissima eh, salute e che invece secondo te, a me mi sembra, eh, dà segni di eh, flessione. Ecco perché?
1: Allora, beh, l'ultimo giro delle elezioni europee un conferma un po' questo ragionamento, nel senso che alla fine il populismo funziona molto bene elettoralmente, quando comincia a governare, eh, diciamo, mostra la corda spesso, no? Perché in realtà eh, non stare né con una classe sociale né con un'altra eh, non funziona, perché poi devi prendere delle decisioni e quindi fai la flat tax o fai i reti di cittadinanza. Anche il sovranismo di sinistra, cioè il tentativo a sinistra di utilizzare un certo tipo di retorica che è fatto, preso per esempio da Mélenchon eh, in Francia, eh, ha mostrato dei forti limiti e non è fatto per niente premiato alle elezioni, perché a un certo punto eh, se sembra che stai dicendo cose simili alla, alla, alla Lepan, allora la gente vota la Lepan. Allora ovviamente la battaglia è aperta, io uh, faccio parte di de- un'organizzazione eh, marxista che si chiama Tenenza Marxista Internazionale, ovviamente è chiaro da che parte sto, io penso che si debba r- riscoprire e eh, ovviamente eh, scalare nel mondo di oggi le idee fondamentali del socialismo scientifico, quindi del marxismo di cui c'è una grande sete, secondo me specialmente fra i giovani, quando si parla di Marx tutti sono molto eh, attenti tant'è che lo usano addirittura i suoi nemici no? cioè lo stesso eh, Salvini ogni tanto cita Marx dice i comunisti se lo sono dimenticati, ma Marx diceva questo poi lui gli attribuisce le idee più bizzarre
0: <ride> però è interessante Allora, la sinistra di destra, dove si mostra che liberisti, sovranisti e populisti ci portano dall'altra eh, parte un libro, pamphlet, analisi delle edizioni Allegre vi do i riferimenti sono 239 pagine per 15 euro è stato nostro ospite l'autore Mauro Vanetti grazie
1: grazie a
2: voi grazie a voi buona giornata
0: e siete all'ascolto della Domenica dei Libri Ora allora, eh, passiamo ad una, ad una segnalazione, una segnalazione interessante, un libro molto bello uscito eh, già da alcune settimane per eh, Iperborea, è un libro di Seth Noteboom, eh, 533 il libro dei eh, giorni, è un, eh, una sorta di diario, una, una rapsodia diciamo così, no? di meditazioni, eh, piccoli racconti, eh, Noteboom ha un rapporto particolare con la Spagna, in particolare con l'isola di eh, Minorca e eh, Appunto a Minorca, durante appunto uno suo soggiorno a Minorca, Noteboom ehm, scrive, eh, guarda, osserva, osserva il suo giardino, osserva le sue piante, osserva gli animali, ehm, riflette su tante cose, eh, ritorna su autori importanti della, eh, della, de, de, della sua vita, Gombrovic: c'è, c'è, c'è la Divina Commedia, c'è la musica. C'è Borges: insomma, ci sono tante eh, cose. Un libro che è davvero una miniera preziosa di eh, tantissime cose per parlarcene abbiamo in collegamento telefonico Francesco Cattaluccio buongiorno Francesco Buongiorno a voi. Allora, senti, iniziamo innanzitutto con la figura di questo scrittore. Il New York Times eh, eh, ha detto che è uno dei più importanti scrittori eh, contemporanei, tra l'altro tutti gli anni si parla di lui come un possibile eh, premio Nobel, però magari non tutti eh, lo conoscono. Ecco, vogliamo raccontare un po' chi è questo autore olandese?
2: Beh, è un autore straordinario. Molto spesso è stato accostato a un altro eccentrico, che era John Berger, cioè, sono quei scrittori che escono fuori dal uh, canone tradizionale, non sono dei narratori in senso stretto, ma sono appunto un po' filosofi, un po' vagabondi, viaggiatori, eh, e però grandi anche ovviamente raccontatori di quello che vedono e di quello che, che pensano. E il libro più famoso eh, di Noteboom, che chi non l'ha letto insomma, va a letto, perché è un piccolo libro, un vero gioiello, è uscito nell'81, è Il canto dell'essere e dell'apparire, che è appunto un tentativo di scrivere un racconto su una storia d'amore ambientata in Bulgaria nell'Ottocento, che diventa però una grande meditazione sulla scrittura, sul senso dello scrivere. E... Appunto, come dicevi prima, Notteboom ha un rapporto molto speciale con, con la Spagna, no, fondo l'Olanda e la Spagna hanno avuto sempre eh, tradizionalmente e culturalmente dei rapporti e, e Noteboom incarna questo forte rapporto. Il suo libro del 1994, Verso Santiago, itinerari spagnoli, è una grande attraversazione attraversata del, della cultura spagnola, del paesaggio spagnolo, cioè lui conosce molto bene eh, il mondo spagnolo e, e in particolare appunto, l'isola di Minorca, l'isola del vento, lui dal 65 ha preso poi lì una casa, eh, quindi aveva 32 anni, eh, ci va a trascorrere un periodo dell'anno e Minorca torna in molti suoi libri, per esempio le volpi vengono di notte, sempre, i, i Pubblicato per Borea nel 2009, anche questo, appunto, c'erano due racconti che erano legati a Minorca.
0: Ecco, senti, 533, il libro dei eh, giorni, è una, un, un diario, un diario, appunto, con dentro tante cose. Ecco, ce lo, ce lo vuoi raccontare?
2: È molto particolare, lui appunto, perché la sua scrittura è una scrittura che si basa molto sulla riflessione, oltre che sull'osservazione minuziosa del mondo e dei viaggi appunto, che lui fa. Eh, Lui a un certo punto, a pagina 129, se lo chiede, dice, non è è nemmeno certo che questo sia davvero un diario, forse è piuttosto un libro dei giorni, uno strumento per trattenere di tanto in tanto qualcosa del flusso dei pensieri, delle letture, di di quel che si vede, di certo non è un libro di confessioni. E poi eh, è interessante che lui qui come in altri punti del libro si paragoni a un vecchio giapponese perché eh, ovviamente in questo diario lui diciamo, è un diario a più strati, lui in questi 80, eh, 80 testi che coprono un arco di tempo, appunto 533 giorni dal 2014 al 2016, lui diciamo, si sì, Parte da vicino, ovviamente se stesso osserva le proprie sensazioni, poi esce fuori di casa e osserva il giardino, ci sono delle bellissime descrizioni dei cactus che stanno nel giardino, delle malattie delle piante, delle farfalle, delle tartarughe, e e poi va ancora più in là, minorca, e comunque ovviamente in questo suo isolamento la storia arriva, arrivano le notizie attraverso la radio, attraverso i giornali e questo forse è anche una cosa eh, abbastanza importante per noi che ci stiamo accingendo a andare qualche giorno in vacanza, con la speranza magari di allontanarsi dal mondo. Purtroppo appunto il mondo non ci permette la vacanza, cioè di, di andare via eh, dalle sue notizie, dalle sue tragedie e, e questo è è veramente una lezione perché lui appunto su questo ci insiste molto, commenta quello che avviene, e dice a un certo punto mi sento come un, un decrepito giapponese che ritiratosi dal mondo ascolti da lontano lo stropicchio di una battaglia. Fino a che età bisogna preoccuparsi del mondo? E lui appunto dice che sì, sono vecchio, però continuo ehm, a preoccuparmene e dice che tra l'altro è una cosa molto forte, cioè, eh, la storia si ripete in continuazione e mai come una farsa. Ha ricordato Marx, diceva no, che la storia si presenta prima come tragedia e poi come farsa. Lui dice no, mai come farsa. C'è qualcosa di umiliante nell'essere contemporaneo alla violenza e fingere di sapere come combatterla, se non altro perché siamo direttamente coinvolti in quanto occidentali, cittadini dell'Europa, tutto quello che Danton ha tardivamente pensato nel bel mezzo del terrore. E questo appunto senso di violenza che continuamente ti arriva, che lui cerca di compensare appunto con. Eh, la pace, la tranquillità di, questo, di questa isola, di questo giardino e il senso del giardino in uno dei testi Eh, All'inizio gli viene eh, un buffo da una zia, una vecchia zia e con ciò intendo una parente e nient'altro che già da 50 anni viene quindi sull'isola a trovarmi, una sera guardando il giardino ha detto questo giardino è un ritratto della tua anima, attaccata dalle falene con le radici deformi e sollevata verso la luce da un mucchio di pietre, questa è la mia anima, Dorian Gray non è niente al confronto.
0: Sest Noteboom 533 Il Libro dei Giorni, è un libro iperboria, sono 16,50€ euro per, ve lo dico subito, le pagine, c'è sempre un momento, per 234 eh, pagine. Eh, un libro che sicuramente come dire, suggeriamo, consigliamo per questi giorni, come ci diceva adesso Francesco, eh, qualche giorno di eh, vacanza. Eh, grazie di tutto Francesco, grazie soprattutto per eh, questa era la tua ultima, diciamo così, per quest'anno hanno ovviamente segnalazione grazie per tutte le segnalazioni appunto dei libri di questa stagione ciao
2: a risentirci e buone avanze.
0: Allora qui alla Domenica dei Libri apro una pagina eh, diciamo così britannica, cioè vi faccio risentire due interviste a due autori inglesi che abbiamo eh, già trasmesso durante la stagione eh, appena, appena passata trascorsa. Allora due libri molto belli, interessanti che aprono finestre di racconto, di comprensione, di analisi, di indagine sulla Gran Bretagna eh, di oggi. Inizio con Ian Sinclair che per il saggiatore ha pubblicato l'ultima Londra. In Sinclair è uno scrittore documentarista dedicato buona parte della sua attività letteraria proprio al racconto della città di Londra. Oltre 15 libri in particolare su Londra in cui Sinclair eh, diciamo, ha ricreato letterariamente eh, la capitale inglese, la, la mappata, camminando per le sue strade, i suoi sentieri, anche gli angoli meno conosciuti e più eh, dereliti. Tra l'altro è stato anche ehm, fatto un parallelo tra Sinclair e eh, Dickens Eh, in Sinclair però dice a questo punto di essere arrivato alla fine del suo progetto su Londra, perché? Perché la città che lui ha raccontato semplicemente secondo lui ovviamente non esiste più, Londra eh, sarebbe stata svuotata, colonizzata a partire almeno dall'epoca di Margaret Thatcher dalla finanza, dagli interessi immobiliari, una città diciamo diventata sempre più privata esclusiva, in cui intere masse di popolazione sono state espulse i più poveri, i proletari, gli artisti una città sempre più sotto controllo ricca, pulita nelle sue strade che però nasconde perdite e ferite un destino verrebbe da dire che tocca sempre più le grandi capitali e le città del mondo occidentale allora, In Sinclair è venuto a Milano lo scorso marzo nell'ambito di Book Pride il festival, la fiera dell'editoria indipendente e ho iniziato il nostro incontro facendogli mm, la domanda, una domanda, la domanda sull'uomo che In Sinclair dice eh, che gli ha ispirato questo, questo libro. Un uomo che lo scrittore vedeva ogni giorno, sempre seduto in un angolo di Hagerstone Park, a Londra ovviamente, seduto sempre nello stesso posto e con lo sguardo fisso dinanzi a sé. Ecco allora in Sinclair perché questa figura, questa immagine è stata così importante nella genesi del suo
3: libro. London è diventata una città tra i haves e i at the moment.
4: Londra è diventata una città sempre più divisa in questi ultimi anni tra chi ha e molto e chi non ha quest'uomo a cui ho dato il soprannome di Buddha vegetativo io lo incontravo ogni mattina a Gaston Park già seduto sulla sua panchina lui sta lì appunto come un Buddha vegetativo non si muove io passavo a una velocità terrificante preso nei miei giri stavo fuori tutto il giorno e poi la sera quando ripassavo lo ritrovavo lì sulla panchina lui non si era mosso e probabilmente il punto è che lui non ha bisogno di
3: si a At some point, he disappeared. One, yes, one small story to that. Yeah. Um, one night, I decided to walk right round the whole of the London or, uh, railway system, the orbital railway system. Bisogna che
4: aggiunga un appunto a questa storia. Io avevo parlato con un mio amico che fa il documentarista di quest'uomo e gli avevo promesso di portarlo a vederlo per dimostrargli che quest'uomo esisteva veramente, che io non l'ero inventato. Per cui una sera abbiamo deciso di fare un giro a piedi lungo tutto il perimetro della metropolitana leggera di Londra, il London Orbital, perché io ero convinto di potergli mostrare... Di poter mostrare a Andrew, il mio amico, questa, questa persona di cui gli avevo parlato. E in effetti siamo entrati nel parco malgrado fosse notte fonda e l'uomo era lì, io gliel'ho mostrato, gli ho fatto vedere che c'era e il mio amico aveva con sé una piccola te- videocamera con cui l'ha filmato. Però ci siamo poi resi conto che così facendo abbiamo sottratto l'uomo alla narrazione che lui aveva costruito per metterlo dentro un'altra narrazione. E purtroppo quando siamo tornati la volta successiva l'uomo, il nostro Buddha vegetativo era scomparso dal parco e dalla panchina, nessuno l'ha più visto e io mi sono reso conto che bisogna fare molta attenzione a colonizzare i luoghi anche con la scrittura.
0: Lui ha scritto moltissimo ovviamente del, del fatto che diminuisce il, il libero, lo spazio libero, il pubblico diciamo così, no? ha criticato gli, gli sviluppi della, della, delle Olimpiadi di Londra, eh, questa furia di investimenti globali, ecco sono questi i segni del, della Last London che lui racconta.
3: I think the London of the moment is losing its soul. It's dying in some way. Io,
4: io penso che Londra stia perdendo, se non ha già perso, la sua anima. È come se dal Tamigi fosse spuntata un'enorme piovra che ha steso i suoi tentacoli sul territorio, c'è una politica c'è un'edilizia d'alto bordo, ci sono ehm, investitori che devono soprattutto riciclare oligarchi che devono riciclare del denaro sporco e tutto questo viene fatto tramite sostanzialmente questa nuova edilizia di punta che fa sì che le città perdano la propria individualità Londra come molte altre, Eh, l'individualità delle città si perde in queste torri che io ho ribattezzato silos da investimento che ho visto qui a Milano in questi giorni per esempio nella Torre di Renzo Piano che è diventata un simbolo per Milano esattamente come lo Shard lo è diventato per Londra ma a Santiago del Cile o a Barcellona succede esattamente la stessa cosa, i piccoli quartieri che avevano una loro individualità ed erano riconoscibili in tutte queste città come a Londra sono stati o vengono al momento risucchiati via
0: Mr. Sinclair, lui in alcune interviste ha detto che la città non è più raggiungibile non è più rappresentabile attraverso la forma di scrittura che lui ha usato nei suoi libri meravigliosi su eh, Londra eh, la, la rivoluzione digitale cambia le cose cioè c'è, e quindi c'è una nuova forma di scrittura che può incarnare la nuova città?
3: I I don't know who the the new writers will be who deal with the new city, but they'll be there for sure, and they'll use different means. The reason I...
4: Non so chi sarà a scrivere della Nuova Londra, non posso fare nessun nome, non so quali saranno i suoi nuovi scrittori e descrittori, certamente però useranno altri mezzi o lo stanno già facendo con i blog o con tecnologie che io non capisco. Io vedo in giro per la città questi zombie digitali che sono attaccati ognuno al loro device senza sapere veramente dove sono, magari se chiedi indicazioni per un certo luogo ti dicono non lo so, non ce l'ho sul e magari stanno proprio davanti al punto di cui gli stai chiedendo notizie tutti ci stiamo ricablando per qualche verso e non siamo più in grado di muoverci semplicemente basandoci sull'architettura ma abbiamo bisogno di averlo visto o averlo letto su internet qualunque sia la cosa che stiamo cercando Alan Moore secondo me è stato l'ultimo artista in grado di tenersi sul confine tra l'arte grafica e l'arte letteraria e per questo ha avuto un successo enorme. Di certo questi nuovi scrittori e descrittori di Londra e delle nostre città già stanno lavorando da qualche parte, ma io non sarò lì
0: a vederli e a
3: leggerli.
0: Questo quindi in Sinclair, il suo libro è davvero notevole è L'Ultima Londra, eh, ci ha aiutato nella traduzione Isabella Zani, il libro lo pubblica il saggiatore, sono 370 pagine per 32 euro. E continuiamo con la Gran Bretagna, con i suoi problemi, le sue crisi, i racconti, i personaggi. Allora, dopo un romanzo, diciamo così, della realtà, un reportage letterario su Londra come quello di In Sinclair, vengo invece a un romanzo che eh, racconta, diciamo così, probabilmente, in chiave ovviamente di fiction, racconta l'evento forse più rilevante della vita politica e sociale inglese del secondo dopoguerra e cioè Brexit. Il romanzo lo ha scritto Anthony Cartwright, un narratore inglese che per 66 and second pubblica un romanzo The Cat, il taglio. È un romanzo esplicitamente su Brexit alle cui convulsioni, diciamo così, e continuiamo ad assistere di questi giorni, appunto, l'elezione a capo dei conservatori e a primo ministro di Boris Johnson. The Cat, il taglio è un romanzo che eh, mette di fronte due persone, direi anche due mondi, sullo sfondo del paesaggio politico, sociale e umano che ha eh, prodotto Brexit. Da un lato c'è Cairo Jux, che è un ex-boxer, un operaio che eh, ripulisce da precario vecchi impianti industriali nella regione delle West Midlands. Dall'altro lato c'è una giovane documentarista, Grace, che da Londra, in particolare da Hampstead, il quartiere dove vive, un quartiere ricco ed elegante, va a Dudley, che è il luogo invece dove vive Cairo Jux per fare un documentario sugli operai inglesi di fronte proprio al referendum su Brexit. I due non potrebbero essere più lontani socialmente culturalmente eppure tra Cairo e Grace scatta qualcosa. Il romanzo è un romanzo breve, molto veloce eppure straordinariamente potente con l'urgenza dettata dai tempi, dalla distanza tra gli esseri umani, dal bisogno di riconoscersi. Il taglio in realtà sono i tanti tagli delle nostre vite, il taglio del referendum su Brexit, i tagli dell'austerity. I tagli sul viso di Cairo, i tagli dei canali che attraversano le Midlands. Ecco allora la nostra intervista, che si avvale della traduzione di Iera Rubini, por- parte proprio da un fatto, cioè questo libro nasce da una richiesta esplicita dalla commissione di un editore. Che cosa ci ha trovato Anthony Cartwright di interessante in questa richiesta?
5: I think the answer for uh, the reason for answering yes and taking the commission was possibly the reason I was asked which is that I have um, uh, almost half my life lived in, in Dudley in a kind of working class industrial town um, with, a, with a background similar in some respects to one central character Cairo the boxer you mentioned and yet now I work as a writer I live in North London Um I would be I suppose part of a kind of middle-class, cultural, I'm struggling to say elite. <laughs> However, um, that is the, 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 the world represented by our other character, Grace Trevithick, uh, and the... Um, thing in the thing in, in, in the in the in the, in the, in the, in the it's the Swimming yeah. in Hampstead Ponds, yeah. and so on. So two, de- two very different worlds. And so I said yes, because I've experienced experienced those two worlds I feel and that was also the reason for Michael Zia Vogel at Pirini to ask me, I think Okay.
6: credo che la motivazione principale per cui eh, ho accettato questa commissione è proprio quella per cui me l'hanno chiesta, io sono cresciuto nella eh, gran parte della mia eh, prima parte dell'esistenza diciamo buona parte della mia esistenza a Dudley che è una eh, città industriale delle Midlands in cui il contesto sociale è molto simile a quello in cui eh, cresce e vive Cairo il eh, personaggio del pugile che avete eh, nominato prima, adesso invece faccio lo scrittore, vivo a Northland London nel nord di Londra e faccio parte di quella classe media, eh, faccio un po' fatica a dire elite, eh, diciamo così, ehm, di cui invece è una rappresentante Grace che appunto fa il bagno ad Hampstead eh, e fa tutta una serie di cose che eh, mh, mh, possono caratterizzare quel tipo di classe sociale, quindi in qualche modo eh, il motivo credo per cui mi è stato offerto dall'editore di scrivere questo libro e per cui ho accettato è che io rappresento tutti e due questi mondi.
0: Uh, Okay, Mr. Cartwright, uh, you have already written about uh, working class issues in in your uh, previous books, Uh, uh, Iron Towns, Headlands, uh, uh, I Killed uh, Margaret Thatcher. quindi so you dealt with uh, uh, political issues yes in this book you decided to deal with, uh, with Brexit so a political and social issues through the lens of una uh, a love story so why le ho detto che nei suoi precedenti romanzi ha uh, ucciso Margaret Thatcher Iron Towns uh, Hertland, eh, si è occupato di questioni politiche e sociali qui c'è una questione politica e sociale enorme come Brexit però raccontata attraverso la la, la lente
5: di una uh, love story Perché i think the love story uh, idea and premise came because of the extraordinarily immediate and strong emotions um, in reaction to the vote and the, the issue of Brexit. So it seemed that I needed something strong enough at a personal level to represent the, the, the wider society public arena and so that was the starting point there it's worth saying i wrote the the novel in the in the months following the result so um it was very much as you say writing in the moment which of course brings risks um however two and a half years later some of the some of the circular elements of the story which uh, we we might discuss you know we it seems to be playing out we 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 go on and on as as you are all well aware <laughs>
6: Allora, ehm, mi sembrava importante che eh, l'idea in primis di avere una storia d'amore fosse l'unico modo per avere qualcosa di sufficientemente potente dal punto di vista eh, della narrazione e della scrittura per esprimere eh, le sensazioni e i sentimenti del dopo voto su Brexit. Eh, volevo eh, trovare qualche cosa dunque che fosse abbastanza forte dal punto di vista delle emozioni personali dei personaggi per rappresentare ciò che stava accadendo sull'arena sociale più Basta. Questo è stato l'inizio bisogna anche dire che io ho scritto questo romanzo quasi interamente nel mese immediatamente successivo ai risultati di quel voto eh, e quindi è stato molto scritto come eh, lei stesso stava dicendo eh, nel momento eh, questo comporta dei rischi naturalmente quando eh, si scrive appunto sull'attualità però due anni e mezzo dopo mi sembra che alcuni elementi circolari della storia si ripetano e non facciano che ripetersi ancora come tutti quanti probabilmente sapete
0: Uh, Mr. Cartwright, it seems to me that uh, your writing style is to, let's say, to show and not to tell. Uh, You know, the the, the two characters, the two stories are told through, you know, small details um, that in some way, you know, they they speak... Uh, for themselves so i i imagine that it was not so easy to write this novel considering also you know the 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 the, the, the stereotypes the flurry of of uh, millions of articles essays and opinions about Brexit. So, how did you work to overcome? How did you work to, uh, to stay far away from all this? Eh, le ho chiesto il, il suo libro è interessante, molto bello perché non, 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 non vuole mostrare nulla, ma racconta soprattutto e le due vite, le due storie sono raccontate attraverso una serie di piccoli dettagli. gli ho chiesto: non deve essere stato facile restare fuori dal fiume di opinioni, SS, e ses e articoli rispetto a Brexit. Ecco, come è riuscito a starci lontano?
5: I hope that's true about the showing and not telling so thank you for, for, for that and I think one thing that fiction can offer rather than political debate is to ask questions and to leave matters open whereas of course in politics there has to be an answer. Um, so it was with that in mind that, that I, I, I wrote about their relationship. And um, I, I, I confess, I, I almost feel I, I, I should apologize for adding to the millions of words that have been created regarding um, Brexit. Um, uh, another thing regarding the, the, the showing, not telling idea, though, is my increased feeling with writing the novel was that Brexit is a symptom rather than the cause of, of divisions in our country.
6: Eh, allora, ehm, sì, ehm, spero che sia vero, cioè mostrare eh, e non raccontare, spero di esserci riuscito e penso che la fiction abbia proprio questo ruolo certe volte, cioè quello ehm, di eh, porre delle domande piuttosto che cercare di dare delle risposte come avviene eh, nell'agone politico e nel dibattito, sono, è la politica che in realtà dovrebbe forse in certi casi dare delle risposte. Ehm, tra l'altro eh, colgo l'occasione per scusarmi per aver aggiunto ai milioni di parole che si sono già spesi su sul tema Brexit anche quelli eh, del mio libro, ma per tornare sul concetto di eh, mostrare eh, e non raccontare, eh, io ehm, eh, sento sempre di più la necessità eh, che eh, di Brexit si parli attraverso anche le immagini e ciò eh, che sentono le persone rispetto a, questa, a questo fenomeno e non tanto eh, eh, le sovrastrutture che riguardano il discorso politico.
0: Just one, you know, very, very quick uh, last question. Cara um, uh, and Grace uh, are attracted to each other, even if they are, you know, very, of course, very different. Uh, they both, uh, let's say, re-evaluate in some way uh, their opinions on Brexit uh, along, along the way. Anyway, all the novel is characterized by this fear, let's say, also. Uh, will their attraction uh, uh, stop dopo sono più le due nazioni che lui ha raccontato attraverso questi due personaggi oggi sono più capaci di capirsi.
5: That's a tough question, and on a personal level, with Grace and Cairo in the novel, then um, uh, the personal relationships, I think, offer hope. As regards the forces within British society, uh, I'm sad to say I think we still have a long way to go, And, and by that I mean acknowledging the problems and the forces that perhaps caused the referendum result, the underlying factors, rather than the kind of standoff we've had for, um, well, nearly three years now, so um, that's a slightly more pessimistic note, I I realise.
6: Allora, eh, ma eh, insomma è vero che sono molto differenti eh, Grace e Cairo però diciamo che eh, la possibilità che possano comunicare due personaggi così differenti è evidentemente molto più probabile che non quella che possano trovare eh, pace le forze contrapposte in Gran Bretagna perché eh, in realtà la sensazione che io ho è eh, che purtroppo invece di riconoscere tutte le forze e anche le esigenze che eh, stavano al di sotto del Il voto eh, su Brexit nel referendum, ehm, e questa sarebbe la cosa migliore che dovrebbero fare le forze politiche, si preferisce rimanere in questo stallo in cui viviamo da ormai tre anni. Quindi sulla, eh, sulla possibile risoluzione dei due mondi in Gran Bretagna sono un po' più pessimista che sulla storia fra Cairo e Grace.
0: Questo quindi è Anthony Cartwright, tradotto da Ira Rubini, sempre a Book Pride, lo ricordo lo scorso marzo, la fiera dell'editoria indipendente. Il suo romanzo su Brexit è Il taglio, lo pubblica a 66th and Second, sono 160 pagine per 15 euro. La traduzione del romanzo è di Riccardo Duranti. E questa era anche l'ultima segnalazione della Domenica dei Libri del 28 luglio. Un saluto da Roberto Festa, torno domenica prossima. Ciao!
7: To ashes, passion and fantasy Dreams all fall We bid farewell to the fairy tale Of when we were young See, no one ever told us That we need more That we need more See, I Envisioned this The perfect first of many So green I dreamed of happy ever after Looking past the in-between times But in the meantime Thinking love was all the